0: هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام المتيني رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية مستدلا بها على إثبات الصفات للباري جل وعلا التي اشتملت عليها هذه الآية وهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله عليه ولعنه. إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يشبه غضب الله جل وعلا بغضب المخلوق واثبات اللعن لله جل وعلا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا وغضب الله عليه ولعنه واللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله والله يلعن من يستحق اللعن من خلقه كما قال تعالى ان الله لعن الكافرين وفي هذه الايه غضب الله عليه ولعنه وهذه الآية الكريمة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يقول هذه من آخر ما نزل من القرآن ولم ينزل بعدها شيء ينسخها فيها التحذير الشديد من الله جل وعلا لعباده أن يقدم المرء على قتل قتل نفس محرمة القتل بهذه القيود ومن يقتل مؤمنا أولا القيود التي اشتملت عليها الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا وشخرج الكافر والكافر لا يخلو إن كان حربيا فقتله حق وقتله يؤجر عليه المرء لأنه محارب لله ولرسوله وللمؤمنين وإن كان ذنيا أو معاهدا أو دخل البلاد بأمان فيحرم قتله ولكن قتله لا يصل جرمه إلى جرم من قتل مؤمنا وانا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهد لأن المعاهد دخل البلاد بعهد والمؤمن دخل البلاد بأمان. فهؤلاء دخلوا اتكالا وثقة بأمانة المسلمين ووفائهم فيحرم قتله والغدر به وأذيته يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يعني حرام عليه قتل المعاهد أو الذمي الذي دخل البلاد بأمان لأن بعض الناس جهلا لا يفرق بين الكفار ما دام كافر يقول هو عدو لله ورسوله حلل الدم والمال لا ان كان محاربا فنعم واما ان كان معاهدا او دخل البلاد بامان او دخل ليسمع ليسمع كلام الله وليرى حياه المسلمين ونحو ذلك هؤلاء لا وجوز التعرض لهم بسوء لانهم اعطوا ذمه والمسلمون اوفى الناس بالعهد والحفاظ على الذمه ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج المخطئ غير المتعمد الذي مثلا يريد صيدا فضرب ادمي بدون قصد مسلم أو مثلا يقود سيارته فانقلبت فمات معه أناس يعني هو تسبب في قتلهم لكنه لم يتعمد أو يسير في الطريق بسيارته فدهس إنسانا لم يقصده وإنما دهسه خطأ فهذا يعتبر خطأ ولا يشمله الوعيد المذكور في الآية الكريمة والخطأ رتب الله جل وعلا فيه الحق وذينه حق لأولياء القتيل وحق لله جل وعلا فحق الله جل وعلا هو الكفارة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وحق أولياء القتيل الدية ما دام القتل خطأ وقتل العمد فيه ثلاثة حقوق قتل العمد فيه ثلاثة حقوق حق لله جل وعلا حيث أقدم على قتل مسلم بغير حق حق لعونياء القتيل حق للقتيل نفسه في الدار الآخرة يطالب بحقه عند الله تبارك وتعالى وقد ورد في الحديث لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل مسلم بغير حق او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب الدم الحرام فليس في فسحه والعياذ بالله وهي كبيرة من كبائر الذنوب جعله الله جل وعلا مواليا للشرك بالله جل وعلا الذي هو اكبر الذنوب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا جزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني مقيما فيها أبدا مقيما فيها وغضب الله عليه علىه الشاهد عندنا أورد المؤلف رحمه الله الآية لإثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين بأن الغضب ثوران الدم هذا عند المخلوق وأما صفات الله جل وعلا فلا تقاس ولا تقارن ولا تشبه بصفات الخلق قضب الله عليه ولعنه اللعن الطرد والإبعاد رحمه الله لعنه الله أبعده وطرده من رحمته وبه إثباته صفة اللعن لله جل وعلا لمن يستحق اللعن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وهذا الذي أقدم على قتل المسلم المؤمن بغير حق يستحق اللعن من الله جل وعلا والطرد والإبعاد عن رحمته وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا بئس المصير هي وهذه الايه الكريمه تشكل على مذهب اهل السنه والجماعه بان اعتقادهم ان الله جل وعلا لا يخلد في النار الا الكفار على ضوء قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعال السنه والجماعة على ان من اقترف ذنبا مهما عظم دون الشرك بالله انه لا يخلد في النار وهذه الايه دلت على التخليد فكيف الجواب عنها والقران لا يتعارض ابدا الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك يغفر ما دون ذلك هذا هو الشاهد ما دون الشرك يغفره الله جل وعلا إذا شاء وهذه هو الآية التي معنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مؤمن متعمد جزاؤه جهنم خالدا فيها. ما المراد بهذا الجزاء وهذا الخلود؟ وابن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الايه من اخر ما نزل وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ينسخها. وهو رضي الله عنه وجماعه من العلماء يرون أن توبة القاتل المتعمد للمؤمن غير مقبولة لا تقبل ولا تصح والجمهور على أن توبة القاتل إذا صحت إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يقبلها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عابدا جاهلا فقال هل له من توبة وقد قتل تسعة وتسعين نفسا قال لا تقتل هذا العدد الكبير وتريد التوبه؟ لا توبه لك. فاخترط سيفه وقتل كمل به المئه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له إنه قتل مئة نفس. فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. لكن بلدك هذه التي قتلت بها هذا العدد الكبير بلد سوء فاتركها واذهب الى بلد فيها صلح تعبد الله معهم فعزم وتوجه الى بلد الاخيار فجاءه ملك الموت وهو في اثناء الطريق لقبض روحه فقبض روحه فحضرت ملائكه الرحمه تقول ان الرجل خرج ثائب يريدون استلام روحه من ملك الموت وجاءت ملائكة العذاب تريد استلام روحه من ملك الموت تقول لأنه ما عمل خيرا قد يسفى كل الدمع فاختصموا فيه فأرسل الله إليهم ملكا يتحاكمون إليه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فلتقبله ملائكة الرحمة وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب فقاسوا فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بعنقه لما جاءه ملك الموت يدفع نفسه إلى بلد الأخيار وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة وهذا دليل على ساعة رحمة الله جل وعلا وأن الله رحم وغفر لهذا الذي قتل مئة نفس وما دام أن الله جل وعلا غفر لهذا من بني إسرائيل فرحمة الله جل وعلا بعباده المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشمل وأعظم والله رفع عن أمة محمد الأشرار والأغلال التي كانت على من قبلهم فما دام أنه غفر لذاك وهم بني إسرائيل فالغفران للقاتل من أمة محمد أقرب إذن كيف الجواب على الآية الكريمة أجاب عنها العلماء رحمهم الله بأجوبة متعددة منها ما هو مناسب ومنها ما هو غير مناسب من الأجوبة قالوا إن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعملا فجزاؤه جَهَنَّمَ خالدا فيها هذا في حق الكافر يعني الكافر الذي يقتل المؤمن جزاؤه جهنم وهذا بعيد لان الكافر يستحق ان جهنم قتل او لم يقتل لان عنده اعظم من القتل الذي هو الكفر والشرك بالله الجواب الثاني قالوا ان الخلود في النار لمن استحل القتل لأن القاتل اثنان واحد قتل وهو يرى أنه مجرم ومخطئ هذا لا يستحق الخلود في النار آخر قتل وهو مستحل للقتل مستحسن له يرى أنه حلال يقتله مثل ما يذبح الشاة قالوا هذا الوعيد الشديد في من استحل القتل وهذا الجواب كذلك بعيد لأن من استحل القتل يستحق النار وهو كافر وإن لم يقتل حتى وإن لم يقتل لأن من استحل ما أجمع عليه على تحريمه من الدين بالضرورة فهو كافر ومن حرم ما اجمع على حله من الدين بالضروره فهو كافر مثل من راى عدم وجوب الصلاه قال انا اصلي لانها شعيره من الشعائر وناحيه اجتماعيه وخلقيه وتالف ورياضه وذكر اشيا كثيره من محسناتها لكن قلناهم واجبه وأنا أصلي هذا يكون كافر لأنه أنكر وجوب الصلاة وإن صلاها فالذي يستحل القتل كافر وإن لم يقتل كفر باستحلاله المحرم مثل من قال الخمر حلال قال الخمر حلال وانا ما اشرب الخمر لانها خبيثه لكن لا فرق يعني في الحل بين الخمر والشاي والقهوه هذا يكفر يستكافئ ان تاب والا كفر شرب الخمر وهو يرى حرمتها لكن يقول تلاعب بي الشيطان اغواني الشيطان هذا ليس بكافر وانما مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وكما قال علي رضي الله عنه لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة استشيرهم في الجماعة الذين شربوا الخمر وقالوا الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين قالوا اشتربوا الخمر مستحلين لها يرون أنها لا بأس بها وهم من الصحابة فجمع عمر رضي الله عنه الصحابه وسالهم ما تقول قال علي ارى ان تحضرهم فان تابوا ورجعوا فاقم عليهم الحد الحد واجب عليهم من شربهم الخمر وان اصروا على رايهم هذا فاقتلهم لانهم راوا حله ما اجمع على تحريمه وليس لهم أن يتأولوا الآية في غير محلها فهذا الذي قالوا استحل القتل هذا كافر قتل أو لم يقتل فهو يستحق النار الثالث الجواب الثالث قالوا هذا على تقدير شرط. فجزاؤه جهنم ان جازاه ان جازاه والله عفو كريم قد يغفر له ويعفو عنه فلا يجازيه وهذا جواب اقرب من الاولين وفيه بعد الرابع أن القتل سبب في الخلود في النار وإذا وجد مانع يمنع هذا السبب فقد يمتنع. القتل سبب لدخول النار والخلود فيها فإن وجد مانع وما هو هذا المانع؟ التوبة والعمل الصالح. إذا تاب وعمل صالحا فهذا من الموانع التي تمنع إعمال السبب مثل ما تقدم لنا في الفرائض القرابة سبب من أسباب الإرث فإذا كان القريب هذا رقيق وجد السبب لكن وجد مانع يمنعه أو قاتل أو كافر وجد السبب والإرث والقرابة لكن وجد مانع وهو الرق أو القتل أو الكفر الخامس هذا والله اعلم هو الذي استحسنه بعض العلماء وهو اقربها ان الخلود مراد به المكث الطويل لان الله جل وعلا لم يقل ابدا وانما قال خالدا فيها وبالنسبه لحق الكفار اقول خالدين فيها ابدا هذه ما قال الله جل وعلا فيها ابدا قالوا لعل المراد والله أعلم طول المكس لأن طول المكس قد يعبر عنه بالخلود لغة ومنطقة تقول مثلا هذا خالد في كذا خلود الجبال خلود الجبال خلود الجبال, الجبال خالدة دائما وأبدا لا ستزور ولا شك وكثيرا ما ياتي في اللغة قالوا الخلود بمعنى طول البقاء في الشيء مثل ما يقول الرجل مثلا أنا خالد في هذه الدار لا أضعن عنها أبدا هل هو يرى انه خالد فيها الى ما لا نهايه له لا يعني قصده انه باق فيها ما دام حي فالمراد بالخلود هنا طول البقاء الساد... السادس المراد ان هذا من باب الوعيد من باب الوعيد والوعد والوعيد إخلاف الوعد عيب وإخلاف الوعيد مكرمة إخلاف الوعيد مكرمة وإخلاف الوعد عيب لأن الوعد الوعد بالخير فالكريم اذا وعد بالخير وفى وإخناف الوعيد كرم فالرجل الطيب اذا وعد بالعقوبه الا يصح ان يتجاوز ويمدح ألا تجاوزه فكذلك هنا هذا وعيد وعيد من الله والله جل وعلا يخلف وعيده ولا يخلف وعده الله لا يخلف وعده لأن الوعد العطاء ويخلف وعيده فمثلا أنت ولله المثل الأعلى إذا وعدت شخصا أن تعطيه عطية ثم أخلفت أليس هذا عيب وعدت شخصا أن تعاقبه ثم عفوت عنه فوعدك إياه وعيدك إياه بالعقوبة ثم أخلفت أي يعتبر هذا عيب لا بل هذا كرم ومنه قول الشاعر واني وان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي يقول ان توعدته او وعدته توعدته بالعذاب او وعدته بالعطاء لمخلف ايعادي يعني وعيدي اخلفه لان هذا كرم ومنجز موعدي منجز موعد يعني منجز معطيه الوعد الذي وعدته فهذه خمسه كل واحده اجاب بعض العلماء بواحد منها وهي بامرار بسرعه قالوا اولا في حق الكافر ثانيا قالوا في مستحق في مستحل القتل ثالثا في تقدير الشرط يعني فجزاؤه جهنم إن جازاه. الرابع أن القتل سبب للخلود في النار لكن قد يوجد المانع الذي يمنع. الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل. السادس أن هذا من باب الوعيد والله جل وعلا يخلف وعيده كرما ولا يخلف وعده فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا والله جل وعلا يغضب على من يستحق الغضب ولا يقاس ولا يشبه ولا يمثل غضب الله بغضب الخلق لان كلام الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سمعه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بصره على ما يليق بجلاله وعظمته علمه كذلك وجهه كذلك يده كذلك وهكذا صفات الباري غضبه كذلك لعنه كذلك رضاه كذلك كل صفات الباري جل وعلا لا يصح ولا يليق ان تشبه بصفات المخلوقين لان الله جل وعلا له المثل الاعلى الله جل وعلا يتكلم والمخلوق ابن ادم يتكلم وهل يليق ان نشبه كلام الله بكلام عباده أو نقول ننفي عن الله جل وعلا صفة الكلام لأنها في المخلوق مثلا تحتاج إلى شفتين وإلى لسان وإلى كذا وإلى كذا فننفيها عن الله نقول هذا تحتاج في المخلوق ومع المخلوق كلامه يتم بهذا لكن كلام الخالق جل وعلا ما يليق بجلاله وعظمته لا يدخل في هذا ولا يلزم عليه ما يلزم من كلام المخلوق ولا يلزم من صفات الباري جل وعلا كلها ما يلزم من صفات المخلوق. وغضب الله عليه ولعنه وأعد, واعد له جهنم وساءت مصيرا وغضب الله عليه ولعنه واعد جهنم وساءت مصيره ومن يقتل ابن متعب الجزاء وجهنم غضب الله عليه ولعنه واعد له ولعنه وعد له عذابا عظيما نعم
1: اقرا قال الشارع رحمه الله واما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا الايه فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا آية هذا
0: بالنسبه لاحترازات الايه مهم من الاجل عنها هذا يقول يقتل مؤمنا متعمدا يخرج الكافر يعني قتل الكافر متعمدا لا يخلو إن كان محارما فقتله حق ويثاب عليه المرء وإن كان نميا معاهدا أو دخل البلاد بأمان أو دخل البلاد ليسمع كلام الله ونحو ذلك وإن أحد من المشركين السجارك. فآجله حتى يسمع كلام لا المكان الذي يامن فيه يرجع الى بلاده بامان نعم
1: صلى الله عليه وعبد له بقوله نعم حسن. نعم وبقوله متعمدا اي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الذن موته به عن عن قتل الخطأ يعني احتراز من قتل الخطأ لأن القاتل الخطأ ليس متوعد بهذا الوعيد نعم وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد وقيل الخلود المكسو الطويل هذا من الاجوبة عن العين. نعم واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله واللعين والملعون من حقت عليه اللعنه او دعي عليه بها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم امراه على ناقه
0: فغضبت المراه على ناقتها فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوها لا تصحبنا لا لا ناقه ملعونه فالملعون هو من استحق
1: اللعنة أو دعي عليه بها نعم وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له يعني ولو تاب على هذا أنه لو تاب لا توبة له لكن يقول ابن عباس
0: رضي الله عنه وأن له التوبة يعني كأنه يستبعد رضي الله عنه أن يوفق القاتل للتوبة. يقول بعيد أن يوفق التوبة يعني يحرم منها والعياذ بالله. نعم.
1: وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد قوله ويغفر ما دون ذلك يدخل فيه القتل،
0: عمد، عدوان. ويدخل فيه الزنا ويدخل فيه السرقه ويدخل فيه شرب الخمر كل هذا دون الشرك يعني ما كان دون الشرك فهو داخل تحت المشيئه ان شاء غفر وان شاء عذب عليه واما الشرك فهو الذي لا يغفره الله لان الله جل وعلا اخبر انه لا يغفره في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به نعم
1: وقد اجابوا عن ذلك بعده اجوبه منها اولا ان هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا ثانيا ان هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع امكان الا يجازى بان جوزي فهذا جزاؤه وان عفي عنه فالله اهل العفو والمغفره بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثالثا أن الآية واردة يرجح. يرجح بعمله السيء، نعم. أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. مورد التغليظ والزجر, والزجر والتحذير. نعم. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا
0: المكث الطويل يعني خالد ماك الطويل وإلا معاله فيما بعد إلى الجنة لكن قد يمكث في النار آلاف السنين ثم
1: يخرج منها نعم وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم على أن القاتل لا توبة له لا تقبل توبته ولو تاب نعم وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل فحق الله يسقط بالتوبة وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو حق التوبة حق الله جل وعلا بالنسبة
0: لقتل العند يحصل بالتوبة وقتل حق الله جل وعلا بالنسبة لقتل الخطأ يحصل
1: بالكفارة نعم وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني يعني أنه لا يسقط
0: وقد يقال نعم أنه لا يضيع حق المقتول لكن الله جل وعلا إذا تجاوز وعفى عن القاتل غفر للقاتل وأعطى القتيل حقه من عنده سبحانه برفعه الدرجات او بمحو السيئات فقد يكون قتله تكفيرا له لخطاياه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين